0: J'ai eu une amie qui n'a euh, pas compris mon problème au sujet du pain d'épices. Alors, euh, après que j'ai expliqué que le pain d'épices n'était pas forcément la chose que j'aimais le plus, elle s'est dit « Oui, mais tu ne connais pas ceux-là. » Alors, je ne sais pas si on est assez, mais... J'aimerais bien vous faire que vous ayez vous-même votre avis. Alors, qui veut goûter un pain d'épices Ok, est-ce que tu veux un pain d'épices Allez, on en profite. Est-ce que tu en veux un ou pas Alors toi, je vais te faire travailler. Je sais qu'on n'est pas pour le travail des enfants, mais si tu veux bien le faire passer, et dès que les gens lèvent la main, tu leur en donnes un, ok Profites-en. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas jeter les papiers par terre. C'est tout. Alors, oui, mais je vais, je vais vous donner mon avis après, ok eh, faut, Il faut... Euh... Ouais, on n'oublie pas Mamie Monique, hein alors, euh, vous comprenez pourquoi j'étais excité, c'était à l'idée de vous faire manger du pain d'épices. Et euh, je ne révélerai pas euh, qui me les a offerts, mais je lui dis un grand merci Naomi. <rire> Alors, vas-y, donc je vais... Euh, Aujourd'hui, on est encore dans, euh, dans l'évangile de, de Jean et... Euh, Toujours dans notre série. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, quelque part. C'est l'apothéose du ministère de Jésus-Christ. Pas, enfin, pas du ministère en tant que tel, parce que l'apothéose, c'est Jésus-Christ sur la croix, et en fait, plutôt Jésus-Christ ressuscité, mais l'apothéose de ce qu'il enseigne, de ce qu'il dirige, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait comprendre. Et là, on est au bout du bout de sa révélation. Il ne peut pas aller plus loin. Et après ça, vous verrez qu'à partir du chapitre 11, les choses changent dans le ministère de Jésus. Euh, là, il, il, a, il entre, au Québec, on dit il a placé la table. Il a, il a tout fait pour amener les gens à cet endroit-là. Et ce n'est pas n'importe quel endroit. Souvenez-vous que Jésus euh, avait déjà prédit plusieurs choses, avait déjà enseigné plusieurs choses. Il avait enseigné au chapitre 6, verset 51. Si tu veux nous mettre l'image, s'il te plaît. Donc, juste après. « C'est moi qui suis le pain vivant. » Ça pourrait être du pain d'épices, hein, pourquoi pas, mais c'était une image. Le pain, c'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Euh, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Dans cette explication, dans cette, dans cette, dans cette image, hein, le ego émis, moi je suis... Jésus définit qu'il est le pain, donc c'est une image hein. finalement, Jésus-Christ n'est pas un bout de pain qui se trimballe, c'est une image, c'est une, une façon de vouloir faire comprendre aux gens que finalement euh, on peut enlever beaucoup de choses à un prisonnier mais en général on lui laisse du pain et de l'eau parce que c'est vital et Jésus quelque part nous, nous précise que c'est vital, il est vital, il est ce pain. Et c'est surtout cette image, pardon, de, de ce pain qui a été donné par Dieu, par l'intermédiaire de la prière de Moïse, pour le peuple qui était dans le désert et qui devait manger. Et c'était la manne. Et Jésus dit Je, ne, je suis moi-même la manne descendue du ciel. C'était un miracle de l'époque de, de Moïse, un miracle tellement important d'ailleurs qu'ils euh, ont gardé une, une, une espèce de fiole avec, à l'intérieur de la manne qui était placée dans le coffre de l'Alliance. Mais en même temps, Jésus dit Mais finalement, c'est moi le pain du ciel. Et quand vous me mangez, c'est éternel. Ce n'est pas juste quelque chose qui donne de la nourriture suffisamment pour une journée, mais c'est pour vivre éternellement. Après ça, il va dire, en chapitre, euh, il va préciser aussi euh, en chapitre 4, vous savez, là c'était avec la femme samaritaine qui allait puiser de l'eau. Et à un certain moment, il dit, Jésus dit, mais moi, euh, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui en demanderais. Parce qu'il dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui, réagira, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Merci Hugo. Tu m'en donnes un ah, Attends, attends. Philippe, a, Pascal n'en a jamais mangé. Donc, vous voyez la question ici de nouveau, c'est de nouveau une image. Jésus n'est pas un... un, un, un Garde ça à côté de toi et prends -en encore un ou deux si tu as envie. Euh, euh, mais tu m'en laisses, hein, ok <rire> Donc euh, euh, parce que finalement j'aime ça. Ils sont très bons ceux-là. Mais c'est mulot et petits hein, gens, s'il vous plaît, attention. Hein. Alors donc euh, euh, et merci à Naomi pour mon intégration dijonnaise venant d'une Tamoule, c'est tout incroyable. Hein. Alors, euh, euh, donc il dit, je reviens à, à mon texte, il dit l'eau que je lui donnerai, donc Jésus n'est pas un cours d'eau finalement, il, quand on le touche on ne se mouille pas, mais il donne de nouveau une image, une image de ce qu'il est. Mais plus que ça, c'est une image qui pousse et qui dit, mais regardez, si vous buvez de ce que je vous donne, ça vous amènera à la vie éternelle, ça va jaillir de façon éternelle. Donc de nouveau une image, quelque chose que Jésus veut nous faire comprendre, et en Jean chapitre 8 verset 12 il va de nouveau et dans la même idée il dit Jésus parlera de nouveau en public et il dit je suis la lumière du monde je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie de nouveau cette idée de vie éternelle donc Jésus a déjà expliqué ça il a encore dit d'autres choses hein. mais il, sait, il, sait, il a voulu faire comprendre à son auditoire des choses essentielles de qui il est mais maintenant, c'est comme pour tout. Euh ce sont des hautes prétentions finalement. Quand Jésus annonce ces choses-là, et on peut comprendre pour les, les pharisiens, les religieux qui, eux, euh, sont très liés dans, un, dans une façon de protéger leurs avoirs et protéger leur façon de vivre. D'ailleurs, après le texte qu'on va lire, euh, les pharisiens vont avoir peur et ils vont dire, mais si les Romains voient qu'il y a autant de chance, on va tout perdre, les Romains vont nous écraser. Finalement, les pharisiens, premièrement Jésus leur dit, enfin les pharisiens et les juifs religieux et, et les juifs qui sont contre Jésus, disent finalement, vous n'écoutez pas ma voix, mais vous ne pouvez pas, et compagnie, et compagnie. Et Jésus a des hautes prétentions. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie où vous avez certainement été déçu entre des choses qu'on vous vend ou qu'on vous prétend qu'ils vont changer votre vie et une fois que vous déballez l'emballage, vous vous rendez compte que ça ne vaut, ça vaut rien. Ça peut arriver quand vous achetez des choses sur Internet et que vous croyez qu'à 3 dollars, vous allez acheter quelque chose de magnifique et quand vous l'ouvrez, vous l'avez à peine déballé qu'il est cassé. Ça peut arriver. Ça... On est un petit peu dans cette situation aussi, je dirais, entre ce que Jésus annonce et quels sont les moyens qu'il a de, de, pour sa parole. Quelle est la puissance, finalement, qu'il a Alors, Jésus a fait des guérisons. Hein? Jésus a guéri un aveugle né naissant, c'est pas rien. Hein? Jésus a guéri un paralytique. Jésus a guéri des lépreux. Jésus a guéri une femme qui perdait les sangs. Euh, Jésus a, a redonné de, de l'espoir aussi. Donc, finalement, Jésus a fait pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on dirait que, la médecine est capable de faire beaucoup de choses aussi. Euh, la médecine, aujourd'hui, l'intelligence humaine, la connaissance humaine a poussé les gens aujourd'hui à euh, aller voir le médecin plus facilement. Et tant mieux. Hein, euh, euh. Mais finalement, Jésus a besoin et Jésus va faire un miracle qui est au-delà de tout cela. Au-delà de ce que les hommes pourraient faire, au-delà de ce que euh, des gens avec des pouvoirs pourraient faire. Attention, le diable a des pouvoirs aussi, n'oubliez hein, jamais ça. Hein. Le diable trompe, hein, le diable peut faire des choses. Ne croyez pas que juste parce que c'est un signe, euh, forcément ça vient de Jésus-Christ. Il faut le discernement pour cela. Mais, à un certain moment, Jésus a une puissance que les autres n'ont pas. Pour illustrer, pour illustrer la déception de ce que l'on nous vend, entre la différence entre ce qu'on qu te promet et ce que tu vas réellement... J'ai trouvé une toute petite vidéo que je... qui, je trouve, illustre bien l'inverse de ce que Jésus va faire. Une toute petite vidéo humoristique, mais regardez. Donc, le gars a une super moto. Il se dit, chouette, ma moto. On lui a vendu une moto sur catalogue. Il dit, waouh Et finalement... Et voilà. Comme quoi, bien souvent, les apparences peuvent être nest C'est ça? Au tout début, ça a l'air magnifique. Mais en réalité, et voilà. Alors, on est un petit peu dans cet état d'esprit avec Jésus-Christ. Est-ce que finalement, Jésus-Christ a les moyens de sa politique? Est-ce qu'il ne jette pas de la poudre aux yeux? Est-ce qu'il va prouver? Est-ce que finalement, on a le droit de mettre notre foi en lui? Ça, c'est le développement naturel de l'évangile de Jean. Beaucoup de révélations et boum, verset chapitre 11, on va voir ce qu'on va voir. Dans le chapitre 11, Jésus a quitté la Judée. Jésus est pour le moment écrasé par les responsables religieux qui veulent le lapider, qui veulent le mettre à mort. Jésus se trouve à 150 kilomètres du lieu où il va être appelé. Il est à 150 km de Jérusalem. Il est assez loin, il continue son ministère et compagnie et il ne retourne pas en Judée parce que on, 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 son ministère va être coupé finalement puisque les gens veulent l'arrêter. C'est pas que Jésus a peur de ce qui va se passer, loin de là. Sauf que Jésus, fonctionne en fon... Jésus ne fonctionne pas sur des, des sauts d'humeur, sur des, des, des. se retourner sur un 10 ça c'est une expression québécoise, 10 retour... cent c'est une micro-pièce, c'est peut-être un centime ici, se retourner sur un 10 ça veut dire être, changer d'avis. Non, Jésus vient sur terre et ne fait pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Et il ne fait rien que ce que le Père lui demande de faire. Et à un certain moment, et pourquoi je dis ça Parce que. On vient prévenir Jésus que son ami Lazare est malade. En fait, très très malade, au point de mourir. Donc un voyageur vient leur annoncer cette nouvelle. Lazare est malade. Entre le temps de fait, on, dé, on pense qu'on pouvait parcourir à cette époque entre 40 et 45 kilomètres par jour pour les gens qui étaient bien portants. C'est fatigant, mais c'était apparemment habituel. Les gens pouvaient faire ça. Et donc, on vient prévenir Jésus, mais donc, il faut au moins quatre jours entre le moment où quelqu'un part de Batané, puisque c'est dans le village de Batané que ça se passe, part de Batané pour arriver cher, à chercher Jésus. Il y a déjà quatre jours qui se sont écoulés. Et là, on vient lui dire, « Maître, ton ami Lazare est malade. Et qu'est-ce que Jésus fait Il ne se précipite pas, il ne saute pas en disant, ouille, je suis perdu. Non, non. Euh, alors, on est au chapitre 11, verset 3, et puis après, verset 6 et 7. Les sœurs, donc, Marthe et Marie, les sœurs de, de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est Malade. Celui que tu aimes, Lazare. Alors, certains ont pensé pendant un petit temps que celui qui avait écrit l'évangile de Jean, c'était Lazare, parce qu'il y a une précision, mais pas du tout. Mais Jésus avait vraiment des amis. Euh, parfois, ça nous étonne en se disant, « Oh, non, Jésus aime tout le monde. » Et bien sûr, Jésus aime tout le monde. Jésus donne sa vie pour tout le monde. Mais Jésus a aussi des gens avec qui il a des plus d'affinités. Euh, ça s'est passé avec trois disciples particuliers. et Jésus avait des connaissances. Et apparemment, il y avait... Une relation particulière entre Jésus, Marthe et Marie, dans le sens où il y avait une amitié, euh, des sentiments plus forts. Alors Jésus, quand il apprend ça, on est au verset 6, « Quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, retournons en Judée. » Alors, étonnant, hein, on se dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ne part pas directement, puisque finalement c'est son ami, euh, pourquoi est-ce qu'il prend son temps Il prend son temps, le Seigneur, parce qu'il veut faire quelque chose pour montrer, pour prouver, pour asseoir à ses disciples son autorité. Finalement à ses disciples, mais par extension à tous ceux qui vont mettre sa foi dedans. Jésus n'est pas, pas à la course, hein. il n'est pas précipité, euh, il ne se stresse pas, il sait très bien ce qui va se passer, mais surtout Jésus accomplit la volonté de son Père au-delà de ses émotions, parce que Jésus a des émotions. D'ailleurs, si vous voulez un jour apprendre un verset par cœur et qu'on vous demande de choisir un verset à apprendre par cœur, vous prenez Jean 11.35 deux mots, Jésus pleura. Et vous avez appris. Pardon Voilà. Et vous avez appris votre verset par cœur, et puis vous dites, voilà, j'en connais au moins un. Après ça, il faut se souvenir que c'est Jean 11, 35. Mais Jésus a des émotions. Oui, Jésus a des émotions, comme tout le monde. Jésus, à un moment, est pris de colère, à un certain moment. Il est souvent indigné, accablé par la peur, à un certain moment. Jésus n'est pas un bloc de glace. Jésus est, un, est complètement homme aussi. Et il est aussi dit dans l'Épître aux Hébreux, Et pour ceux qui ont le, la chance de faire le, le cours d'Hébreux avec nous, euh, on voit que Jésus est le grand prêtre, homme, capable de compatir à nos souffrances, puisque lui-même a été tenté, lui-même a vécu les, les difficultés, lui-même connaît les émotions. Et quand nous traversons des choses et des moments difficiles, il ne faut pas croire que Jésus ne le sait pas. Au contraire, Jésus sait ce que l'on vit, sait ce que l'on ressent, parce qu'il a été pleinement homme. Alors voilà, ça c'était le côté, je vous encourage à venir le mercredi. Donc Jésus est là et le but, l'objectif de ce passage est de fortifier la foi de ses apôtres et par extension de tous ceux qui ont et qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit au verset 11 du chapitre 11. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi et je vais aller le réveiller. Et là-dessus, les apôtres dirent, « ben, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Vous savez, c'est comme quand vos mar vos, vos, vous étiez petit, vous étiez malade, on vous disait, « Va faire un, une bonne sieste et tu vas te réveiller en forme. » Et quelque part, dans l'idée des apôtres, c'est la même chose. « Mais s'il dort, ben, il va guérir. Euh, » Et en fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait, qu il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Et voici, notez et mettez en fluo ce passage-là. Respectez, Respectons les Écritures et ce qu'elles disent et ce qu'elles ont comme objectif et comme but. Elle dit un certain moment, « Et à cause de vous, » Voilà pourquoi Jésus ne se presse pas. « À cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Finalement, Jésus, tout en étant triste de la mort de son ami Lazare, dit quand même « Je me réjouis, je suis joyeux. » Il y a quelque chose de bon dans le fait que Lazare est mort. Donc Jésus sait très bien que Lazare est mort. Et quand le, le, le messager vient, Jésus sait très bien que Lazare est mort. Il y a eu quatre jours qui se sont séparés, entre, qui se sont déjà écoulés entre le, le messager partant de l'endroit où Lazare était malade pour arriver à Jésus. Entre-temps, Jésus sait déjà que Lazare est mort. Et il ne se presse pas pour y aller. Il ne dit pas « Allons-y vite, comme ça je vais pouvoir le récupérer avant qu'il meure. » Non. Il leur dit clairement aux apôtres, « Lazare est mort, mais je me réjouis afin que vous croyez. » Donc voilà l'objectif absolu de, premièrement, la non-précipitation de Jésus, deuxièmement, du miracle qui va s'opérer, afin que vous croyez. Mais croire quoi Croire tout ce que Jésus a déclaré avant, croire tout ce qu'il a dit. Un certain moment, il faut mettre de la chair sur les os. Est-ce que Jésus a la prétence, elle est capable d'aller jusque-là Est-ce qu'il peut faire ce qu'il qu dit, finalement Marthe découvre, et Marthe est la première à entendre que Jésus arrive. Parce que Jésus, finalement, dit le texte. Hein, euh, euh, Est-ce qu'on n'a pas été trop vite Oui, on a été trop vite. Si tu revenir en arrière. Euh, tu, peux, tu peux revenir une image Merci. Euh, mais allons vers lui. Donc, Jésus part avec ses disciples quatre jours de marche et sur le chemin qui les amène vers euh, la ville de Batané, Marthe sort. Marthe c'est l'impulsive des deux. Vous savez qu'il y a Marthe et Marie, mais Marthe c'est l'impulsive. Elle, elle, est, elle est un petit peu l'apôtre Pierre. Elle parle directement et clairement, mais elle a une foi d'une solidité incroyable. Et elle, elle va voir l'apôtre, elle va voir Jésus, elle se retrouve devant lui et lui dit ceci. Et là tu peux mettre l'image si tu veux bien. Verset 21, Marthe dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tu tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe dit, je sais, Marthe, qu'il ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera le jour, lors de la résurrection, le dernier jour. Donc Marthe, elle est là. Et, et, et ne croyez pas que le texte est en train de faire en sorte que Marthe reproche à Jésus hein, en disant Mais t'étais où là Oh Tu ne veux pas te dépêcher Non, 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 non. C'est toujours avec un, une vision, une façon très respectueuse et en disant Mais si tu avais été là, puissant comme tu es, euh, béni comme tu es, il ne serait pas mort parce que tu l'aurais guéri. Donc ce n'est pas un reproche c'est encore une fois une affirmation de, de ce que Marthe sait de Jésus. Tu es particulier. Et là, Jésus lui dit, mais tu sais, ton, 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 frère, euh, ton frère ressuscitera. Et là, Marthe, elle va avec la connaissance qu'elle a. Et elle dit, mais oui, c'est vrai, elle va ressusciter, mon frère va ressusciter, mais au dernier jour, parce qu'il a placé sa confiance. Tu vas le ressusciter. Euh, exactement le, le même, la, la même pensée que cet homme qui est à la croix à côté de Jésus et qui dit, Seigneur, lorsque tu reviendras pour ta gloire. Euh, 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 « Permets-moi de venir avec toi. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, mais après ça, il y a la résurrection. » Et bien, Marthe est dans cette même démarche de foi. Elle dit, « Je le sais, je le sais que mon frère va revenir. » Le jour du jugement, le dernier jour, il sera ressuscité. Marthe, elle a une foi, mais elle n'a pas encore, et parce que ce n'est pas normal ce qui va se passer, elle n'a pas encore la compréhension de ce qui va se passer comme, comme miracle dans quelques minutes pour elle, peut-être une heure après. Mais qu'est-ce qui caractérise la foi de Marthe Et qu'est-ce qui devrait caractériser la foi de, de chaque chrétien N'oublions pas que, juste avant, nous étions dans le passage, qui nous parlait euh, de Jésus, que nous sommes son troupeau, qu'il est notre berger, que nous entendons sa voix, qu'il euh, nous appelle par son nom, qu'il est le bon berger. Donc, qu'est-ce qui caractérise, finalement, une brebis selon le cœur de Dieu Eh bien, Marthe est un bel exemple. Premièrement, Marthe, elle a une affection amicale pour Jésus. Jésus, c'est à la fois un maître, son maître, mais Jésus, c'est à la fois son, son ami. Ce n'est pas son ami dans le sens où, « Viens, on est potes, on va boire un verre », même si Jésus n'aura jamais été refusé de prendre un verre avec ses apôtres. Hein. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas un ami où on est presque d'égal à égal, bien que le texte d'Hébreu nous dit que Jésus est notre frère. Mais... Il est un ami parce qu'il est un confident. Il est quelqu'un en qui j'ose me tourner. J'ose aller vers lui. J'ai une révérence, mais je ne crains pas d'approcher Jésus. Et Marthe ne craint pas d'approcher Jésus. Elle court vers lui. Et elle rappelle tout en courant, « Mais si tu avais été là, je sais que tu aurais fait quelque chose. Nous sommes amis. » Après ça, Marthe est une personne qui euh, ne doute pas selon les circonstances. Elle n'est pas perdue parce que son chagrin l'inonde, parce qu'elle n'a pas reçu ce que Dieu lui promettait quelque part ou ce qu'elle espérait. Non, elle ne doute pas de Jésus. Son frère est mort et elle n'est pas en train de courir en disant « Pff, À quoi ça sert d'être ton ami À quoi ça sert d'avoir un ami comme toi finalement ?» Non, elle a une attitude confiante et les situations ne changent rien. Elle n'est pas en train de bouder dans son coin, elle continue à placer son espoir en Dieu. Et la troisièmement, elle a une foi dans la finalité des choses. Parce qu'elle déclare clairement, elle dit, « Mais je sais que le dernier jour, mon frère ressuscitera. » Finalement, quoi qu'il arrive, la vie, la mort, la maladie, le... finalement, elle sait où est son espoir. Elle sait où est la finalité des choses. Et je vous l'ai déjà dit, c'est ça le message de Jésus. C'est ça la, le désir de Jésus. 100% des gens ici vont mourir, à moins que Jésus revienne. Mais on va tous mourir. Et finalement, si notre espoir n'est pas dans la vie après, nous sommes sans espoir. Et Marthe est cet exemple de, de femme qui, malgré la situation qui est bouleversée, Marthe est cette femme qui place son espoir en disant « Je sais qu'à la fin, nous ressusciterons. » Ce n'est pas facile. C'est une femme qui est endeuillée est perplexe d'avoir un ami si puissant tel que Jésus et pourtant le malheur passe dans sa famille finalement aussi. Alors regardons euh, à ce que Jésus va faire maintenant. Jésus va lui répondre hein, au verset 25, le fameux ego émis, moi je suis, mais le, le plus puissant des ego émis. Il va lui dire, merci, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Parce que, Jésus, parce que Marthe lui a dit, mais, « mais, mais je sais qu'un jour, euh, au dernier jour, on ressuscitera. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis égo émis. Moi, je suis la résurrection. Moi, je suis la, la vie. »« pardon. Celui qui croit en moi vivra, même s'il si meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà la déclaration de Jésus à Marthe, qui lui a dit de bonnes choses, finalement. « Je sais qu'à la fin des temps... Euh, nous ressusciterons. Et Jésus dit, tu sais, c'est moi la résurrection. C'est moi la vie. Et toute personne qui croit en moi ne mourra pas. Et cette question finalement qui vient, et tu peux mettre l'image suivante, cette question finalement qui est essentielle, voilà ce que Jésus dit à Marthe. Crois-tu cela Crois-tu cela Et si Jésus te posait la question, crois-tu cela Crois-tu cela que tu ne mourras pas oui, tu mourras, on, on assistera à tes funérailles, peut-être vous avant moi ou moi avant vous, mais, mais la vie éternelle, crois-tu cela J'ai été étonné de discuter avec certains d'entre vous qui n'avaient pas de ces certitudes. J'étais étonné que des gens n'ont pas la certitude de cela. Et finalement, malgré les déclarations de, Jésus -Christ, euh, malgré les déclarations de Marthe sur ce qu'elle affirme, de la fin des temps et compagnie, Jésus va quand même lui poser cette question. Mais Marthe, finalement, le crois-tu Crois-tu que je suis la résurrection et la vie Moi, je dis Marthe, elle ne peut pas le savoir encore vraiment. Elle a comme un doute. Elle a comme une incertitude. Elle a comme une confiance dans qui est Jésus, une foi dans qui est Jésus. Elle veut placer son espoir en Jésus. Mais finalement, elle ne peut pas aller plus loin. Pourquoi Parce que la révélation de Jésus n'est pas encore arrivée à son apogée. D'ici quelques minutes, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va fonder tous nos espoirs et qui va finalement fonder tout l'espoir de Marthe et de Marie et de tout l'espoir de ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ parce que c'est là, à ce moment-là, que va devenir le point essentiel du christianisme finalement. Crois-tu cela Bonne question. Crois-tu cela Et toi, est-ce que tu le crois Réfléchis dans ton cœur, dans ton âme. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui ne mourra pas. Tu peux mettre l'image juste avant, s'il te plaît Juste avant. Merci. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Croyez-vous cela Aujourd'hui, c'est la mode de se faire tatouer plein de choses. Je ne suis pas forcément pour, mais si vous devriez choisir quelque chose... Prenez au moins des versets qui sont des versets fondateurs, bien que ce ne pas des versets qu'on met en général. Crois-tu cela La réponse de Marthe, elle est excellente. Elle est sans détour, elle va droit au but. Elle, est, elle, prouve, elle prouve à la fois l'espoir et l'intelligence, la révérence, le respect aux Écritures, la confiance dans la révélation de Dieu depuis le début. Elle lui répond au verset 27, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie. » le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne peut pas répondre plus que, je sais et j'ai la certitude que tu es celui que j'attends, que tu es celui que tout le peuple attend depuis si longtemps, tu l'es, c'est toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Ça, c'est sa réponse à ce que Jésus a dit, crois-tu cela? Et elle ne se base pas sur ses émotions, elle se base sur un espoir fondé sur l'Écriture. Elle peut dire, et elle dira, j'ai lu les Écritures, je sais qu'un Messie doit venir, et je sais que ce Messie, c'est toi. Voilà sa réponse. Allons un tout petit peu plus loin. Ils arrivent devant le tombeau. Donc je saute quelques versets parce que finalement ça nous, ça nous éloigne de l'objectif à atteindre aujourd'hui, et en même temps euh, parce que on, on m'a conseillé de diminuer le, le, le contenu de, de mes prédications. Pas, que, pas, pas changer le texte, mais de, de mettre un peu moins de, de substance. Alors je vais faire des efforts. Vous avez déjà une demi-page en moins. Mon objectif, c'est d'enlever cette page. Euh, et je fais des efforts. Hein. Priez pour moi, parce que au plus on résume, au plus c'est difficile. Euh, donc, Jésus se trouve maintenant devant le tombeau, là où on a enterré Lazare. Et Lazare est là depuis environ quatre jours maintenant, quatre jours qu'il était enterré, quatre jours où on a fermé la porte. Et il y a une, une superstition euh, dans le peuple juif et tout autour qui dit qu'en général, au bout de trois jours, pendant les trois jours qui précèdent la mort, l'âme tourne autour du corps et cherche un moyen de revenir dedans. Mais qu'une fois que le corps sent mauvais, commence à sentir la putréfaction, l'âme s'en va. Donc ça, c'est une, une idée, une pensée. Et alors certains commentateurs pensent que Jésus attend volontairement tout ce temps pour couper court à toutes les superstitions, pour couper court à, à tout ce qui pourrait finalement nuire au miracle qu'il va faire. Parce que le miracle, c'est le but de se révéler. Ce n'est pas de montrer qu'il est capable de faire quelque chose, c'est la révélation de qui il est. Alors justement, Jésus dit au verset 39, Jésus dit « Enlevez la pierre !» Et Marthe, étonnamment, elle dit, euh, Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Il sent déjà, il y a quatre jours qu'il est là. » Et Jésus lui répond, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus ne va pas ni à gauche ni à droite. Il dit, « Voir quoi La gloire de Dieu. » Qui est la gloire de Dieu Qui est la gloire de Dieu je pense que j'ai dit juste ce matin 67 fois son nom. Donc ça ne peut pas être Marthe, ça ne peut pas être Marie, ça ne peut pas être Lazare. Donc forcément c'est Jésus. Jésus, il est la gloire de Dieu. Il est la gloire de Dieu sur terre. Et Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ce n'est pas que Marie, en une heure, elle a perdu sa foi. Ce n'est pas qu'en une heure, Marie, elle a, elle, a, elle, a, elle a tout oublié, toutes ses certitudes, toutes ses, toute, toute son assurance. Non c'est juste parce que ce qui va se passer, c'est impossible, c'est improbable, c'est inimaginable. Ça, ça ne s'est jamais vu finalement. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ?» Verset 42. « Ils vers donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux au Père et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Et finalement, Jésus précise pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà l'objectif de Jésus-Christ. Jésus, Jésus n'a pas besoin de s'étonner, de, de, de faire des miracles. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé le film de Martin Scorsese sur Jésus, à un certain moment, Jésus il parle à Lazare, et dans le film, on dirait que Jésus est étonné que Lazare sorte. Comme si Jésus euh, disait « Waouh, j'ai des pouvoirs !» C'est encore une fois quelqu'un qui n'a pas l'esprit pour faire un film comme ça. Parce que Jésus dit simplement « Moi, je sais que tout ce que tu me demandes, tu me le donnes. » Parce qu'il est tellement lié au Père. Mais il prie, et il prie publiquement pour qui Pour ceux qui l'entourent. Pour Marthe, pour Marie, pour ses d apôtres, ces apôtres dont ne vous oubliez pas, Jésus leur a dit « Je me réjouis de ce que nous ne soyons pas là, mais que ça se passe afin que vous croyez. » Et Jésus-là est là maintenant devant la porte du tombeau. La porte a été roulée. Jésus prie pour que tout le monde entende et que tout le monde puisse avoir cette certitude, <coughs> puisqu'il le dit lui-même, « Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Voilà la raison pour laquelle le miracle qui va se passer se fait. Ce n'est pas pour changer la vie de Lazare, même si c'était génial, même si c'était extraordinaire, mais Lazare va mourir. Lazare va même euh, être condamné par les chefs religieux qui voudront mettre à mort Lazare parce que Lazare est une preuve des miracles de Jésus. Donc même Lazare euh, maintenant est sous la condamnation de, 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 de la justice, enfin ou de la fausse justice, parce qu'il est ressuscité. Alors on veut absolument le faire mourir parce que personne ne veut, on ne veut pas voir se ressusciter. En tout cas pas les religieux. Pas les chefs religieux qui veulent garder les choses en place. Mais Lazare, finalement, oui, ça va changer sa vie. Oui, Dieu fait des miracles et Dieu change notre vie. Et Alléluia, heureusement. Mais, mais à ce moment-ci, Jésus veut faire ce miracle comme il le fait pour toujours, afin que nous croyons que c'est bien Dieu qui l'a envoyé, qu'il est bien le Messie, qu'il est bien celui en qui je peux placer ma confiance, qu'il est bien celui que tu as raison de prier, qu'il est bien celui que, il a, que tu as raison de mettre ta foi, ton espoir, il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autres qui ont été envoyés par le Père. Parce qu'à un certain moment, Jésus va dire cette phrase extraordinaire. Après avoir dit cela, verset suivant, « Il cria d'une voix forte, Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Alors pour nous, deux mille ans après, on l'a déjà lu, on l'a déjà relu. On avait comme une vague certitude de ces choses. Mais mettez-vous à la place des gens qui sont devant la porte du tombeau. Mettez-vous un 1er novembre dans n'importe quel cimetière avec quelqu'un qui vous dit, je suis le Messie, l'envoyé de Dieu, je suis le pain, la résurrection et la vie, il fait des miracles. À la limite, on a encore des doutes, on se demande. Mais à un certain moment, après quatre jours que quelqu'un soit mort, il se met devant un tombeau, il dit le nom de la personne, il lui dit, Sors et que vous voyez la personne sortir, ça ne nous laisse absolument pas indifférents. Ça nous bouscule. En fait, on vient de se rendre compte que l'homme qui est à côté de nous, l'homme qui s'appelle Jésus, celui qui est au milieu des apôtres depuis longtemps, celui qui est l'ami de Marthe, celui qui est l'ami de Marie, a le pouvoir sur la mort. Waouh On vient de passer à une autre étape. On vient de passer à un autre niveau. Voilà qui, en qui vous avez mis votre confiance si vous croyez en Jésus-Christ. Celui qui t'appelle par ton nom et qui te fait vivre. Celui qui connaît le nom de ses brebis, et il connaît ton nom, et qui t'appellera par ton nom, et il te fait vivre. » Et vous savez, Jésus l'avait déjà dit. Jésus l'avait dit au chapitre 5, verset 25. Attends, avant de le mettre. Mais ça ne s'était pas encore réalisé. Donc on ne, pouvait, on ne pouvait pas trop, trop comprendre ce qu'il disait. On disait wow, « Waouh une belle, une belle métaphore, une belle, une belle allégorie finalement !» Mais quand on lit l'évangile de Jean et qu'on regarde que ce que Jésus dit être et ce qu'il accomplit, on est époustouflé. Parce qu'il a dit en chapitre 5, verset 25, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la foi du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendue vivront. » Et voilà ce que Lazare vit à ce moment-là. Lazare ne peut rien faire pour être sauvé. Lazare ne peut rien faire. C'est juste l'ami de Jésus. Mais un certain moment, Jésus appelle Lazare par son nom et Lazare est ressuscité. Certains commentateurs disent que si Jésus n'avait pas dit le nom de Lazare, mais qu'il aurait dit simplement Sors de là certains commentateurs poussent l'image à dire Tous les morts seraient sortis. Le jour de la, résurrection, le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, des morts sont sortis des tombeaux, nous dit le texte des morts se sont relevés. C'était tremblement de terre, euh, euh, noirceur, euh, vent impétueux, et des morts sortent de leur tombe. Est-ce que tu crois que Jésus a le pouvoir de te relever du séjour des morts, simplement en disant ton nom Avant Lazare, c'était un espoir, mais sans vraiment de substance. Mais c'était suffisant puisque c'était la foi de Marthe. Elle disait, mais je sais qu'à la fin, nous ressusciterons. Mais à partir de ce moment-là, Marthe a une preuve. Les apôtres ont une preuve. Le peuple autour a une preuve. Les gens de Batané, et puisqu'ils sont venus beaucoup, il y avait beaucoup de monde, hein, on n'est qu'à 2775 mètres de Jérusalem. Hein. On est très, très proche de Jérusalem. Et tous les gens sont là et voient ce miracle s'accomplir. Et qu'est-ce que le texte dit Beaucoup de gens crurent. Mais croient quoi Que Jésus est le Messie. Que Jésus est celui qui dit qu'il doit être. On n'est qu'à 2775 mètres de de Jérusalem, l'endroit où le Christ lui-même va donner sa vie et va accomplir finalement ce qu'il doit faire, l'objectif de son ministère. Je donne ma vie pour sauver les autres. Alors, vous voyez le développement Vous voyez premièrement en qui vous avez mis votre confiance en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir de nous relever qui nous promet cela Qui est venu marcher au milieu d'entre nous et nous a montré ce pouvoir-là Qui est le Messie Qui est loin Qui a été choisi par Dieu pour cela Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit que tu es sa brebis, qu'il t'a appelé par son nom et qu'un jour tu entendras son nom et tu te relèveras. Il t'appellera par ton nom, tu te relèveras. Il vient de le prouver par Lazare. Seigneur Jésus-Christ, je veux te prier pour ceux qui ont des doutes parce que les apôtres avaient des doutes. Et parce que tu le savais, parce que Seigneur, tu as fait tout cela afin qu'ils que croient. Marthe, Seigneur, avait des connaissances, des certitudes et en même temps des doutes. Et Seigneur, tu as fait tout cela afin qu'elle croient. Seigneur, nous avons certainement des doutes autant qu'eux. Et tu as fait cela afin que nous croyons que tu es l'envoyé, le Messie. Seigneur, je veux te remercier premièrement pour toutes les fois où tu, où tu interviens dans nos vies, où tu nous soutiens, Seigneur, où tu nous révèles, relèves, Seigneur, et où finalement tu te révèles encore, Seigneur, parce que tu veux que l'on ait la confiance absolue en ce que tu as accompli. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les bénédictions qu'on a déjà eues dans cette Église et pour toutes celles que tu as encore en provision et en réserve, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie, que notre foi soit une foi solidement ancrée en toi. Et notre espoir solidement ancré dans tes paroles et tes promesses pour l'avenir. Merci pour ce que tu nous donnes aujourd'hui. Merci parce que tu nous aimes d'un amour immense. Merci parce que tu connais le nom de chacun d'entre nous. Merci parce qu'un jour, tu nous appelleras chacun par notre propre nom pour nous relever. Seigneur, c'est une promesse. C'est une promesse que tu as faite. Et c'est une promesse que tu as montrée, dont tu étais capable de faire devant tous ces gens-là, ce jour-là, pour la résurrection de Lazare. Seigneur, c'est un avant-goût, c'est un prémisse. Seigneur, et comment, comment pourrions-nous faire autre chose que plier les genoux devant toi et reconnaître que tu es le Seigneur, le Sauveur, le Messie Seigneur, je te remercie que tu m'aies permis d'avoir de te connaître, d'entendre ta voix et d'avoir mon espoir en toi. Maintenant que ça, la vie, que ce soit la vie ou par la mort, ça n'a plus d'importance. Je sais que ma vie est entre tes mains. Par la puissance de ta parole, tu me relèveras. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ce matin, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent avoir une confiance absolue en toi, qu'ils puissent s'accrocher à toi, que dire qu'il n'y a rien d'autre de plus important que toi. Seigneur, viens et transforme-les. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qu'on ne connaît pas encore, mais dont toi tu connais les noms, qui un jour se joindront à nous, qu'ils puissent vivre, Seigneur, cette même certitude, cette même confiance, que tu es le Seigneur, que tu es le Sauveur, et qu'un jour tu les relèveras aussi. Seigneur, nous te remercions, nous allons encore te chanter, nous allons encore te louer, nous allons encore te célébrer pour la grandeur de ta gloire, Seigneur, parce que tu es la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as appelés à cette gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.